0: 其实我脑子里面想到的都是《甄嬛传》，你知道《甄嬛传》是十几年前的电视剧，直到现在 YouTube 上两岸三地的观众都其乐融融的在讨论里面的哪些细节、哪幅字画，然后哪个时候的音乐，然后就是当时的人穿的衣服，呃，对情节有什么体现？就一部好的用心的作品，其实的确是有这样的魅力的。我想《继承之战》一直到很久以后，可能还会有人在讨论，因为它也是一个非常符合我们时代精神的一部电视剧。
1: 畅谈,谈荧幕中的镜像世界，治愈疲惫的当代生活。欢迎收听流行文化播客《疲惫娇娃》，我是小杨。这期节目我们一起聊天的还有一方，大家好，我是一方；还有小兰，大家好，我是小兰；还有小画以及木瑶。小画和木瑶要不要自我介绍一下？
2: 大家好，我是小华，我在一家媒体公司工作，然后现在这家媒体公司刚刚被另外一家媒体公司收购，所以我们就是 We Star， 然后另外一家公司是高德
1: 。人在 Battery Park， 刚下
2: 飞机
3: 。大家好，我是莫瑶，我是曾经在一个硅谷公司工作，所以我就是那个硅谷的巨头的一个小职员。我现在同时是一个不怎么更新的播客，遥遥无期的主
2: 播。
1: 聊到这里，可能也都猜出来了，就是我们这期节目是要聊呃 HBO 大热的呃剧集《继承之战》（Succession）。其实有一种就是我们又很不喜欢，但是又很欲罢不能的影视作品门类，就被我们称为 s o r k i n g d 就索尔金卫。大概就是一群穿着西装的白人男性，用一种不说人话的方式天天吵架的剧，就包括呃《West Wing》《白宫风云》，然后包括《The Big Short》大裤衩、大空、大大,大空头。<咳>大家共呃 h b o 推出的《继承之战》大概就是这种门类的巅峰之作，因为就你觉得观众看角色是傻逼，然后角色看其他角色也是傻逼。如果你看 Twitter 发现制作人 Adam McKay 看观众也是傻逼，然后观众看 Adam McKay 也是傻逼，故事的原型看角色是傻逼，制作人和观众看故事原型也是傻逼。就在这种满满的正能量和社群感之中，所有人欲罢不能，一起看这部剧，喜迎2022年。这部剧从2018年推出到2022年，现在其实伴随着人类社会一直往下坡路走的四年。如果我们回到第一季刚刚推出的时候，就是18年，也就是川普任期的中期选举前后，那个时候其实有一大批讲述美国保守派的作品被创作出来，但其实大多数是聚焦在底层选民身上。就比如说，可能很多人都看过的《Hellbilly Elegy》就是《乡下人的悲歌》，但是《Succession》这部作品其实是以一种非常愤世嫉俗的态度把。聚焦放在了媒体大亨身上，而且他们剧集里面讲的很多人物和事件，就包括里面人物经历的很多整个媒体世界和政坛的动荡，其实放在现实生活中都是有迹可循的
2: 。对这部剧中的呃最最主要主角 Logan 家族，他的原型就是来自澳洲的传媒大亨默多克。然后编剧在过程中，因为默多克这个，呃，他们本身他们家族其实接受的采访啊，包或者报道什么的，并不是特别多，所以编剧在这个创作过程中也掺杂了其他一些比较广受报道一些媒体大亨，比如说另外一家媒体集团 w e l c o m e CBS 的这个控制人叫 r e s s t o n e 然后也有另外一个传媒大亨叫 j o h Malone， 然后现实中的默多克家族他们其实也接受了这个设定。然后之前有一个报道说默多克在过90岁生日的时候，然后他们生日 party 上就放了这次《塞尔》主题曲。<笑>
4: <笑><笑>对，牛逼！<笑>
2: 对，他的老婆杰瑞尔，然后也是这个剧的忠实的观众之一。呃，然后 Waste w a s t a r r o r d s 这个公司，你就可以想象成是默多克家族控制的这个 Fox 和新闻集团。然后他们旗下呢，就各种各样的传媒产业，从真新闻到假新闻，到八卦小报，各种各样都有。然后这个剧集中提到的 ATN， 就是现在现实中就是美国收视率最高的扩链扩新闻台 Fox News。然后电视台里面有一个白人至上主播叫 Raven h e a d 其实在现实中就是 Tucker Carlson。其实剧集中其他各种配角也是都有迹可循的，所以当时这个剧刚刚推出来的时候，推特上有很多人就开始进行大量讨论，因为要把现要把剧集中的各个人，然后放到现实中对号入座。呃，另外呢，这个故事发生的背景其实也是非常现实的，也就是一个。非常老牌的媒体帝国的创始人老年纪大了，然后但他们还没有想好他们继承人是谁。在外部呢，因为这个市场大环境的背景，虽然整个公司还是很赚钱、很有影响力的公司，但是规模是在收缩的，而且就面临着未来会被一些新的科技巨头淘汰，像 i Netflix、像 Amazon 这样的科技巨头，让推出新媒体、推出的流媒体的这服务给冲击。所以在这个过程中呢，呃，这个公司要么选择被卖掉，要么就选择跟其他公司收购合并。像现实中 ，Disney 这个公司就选择收购了 m 呃，默多克的福克斯其他大部分资产，然后 HBO 的母公司 WarnerMedia 之前是被这个电信巨头叫 AT&T 收购了，然后之后现在呢又拆分出来，对，拆分出来跟另外一家 Discovery。探索频道合并，所以其实这个剧第三季的最后发生的事情是 ，Go o 这家公司一家科技巨头收购了 Wistar w o r l d c 然后在现实过程中就可以把这个过程想象成是默多克把自己的 Fox 卖给了 Amazon， 然后 Amazon 的 CEO 呢其实是 Elon Musk， 因为他整天喜欢在推特上乱说话，嗯、对、嗯
4: ，真的真的是个闭环，对，真的是个
1: 闭环。包括就是里面有这个第一季第一集出现的这个 Valter， 其实就。更多的是小花现在控制的这个公司，所以他最后第二季被卖出去的时候，我就说：“哎，快看，小花，小花被炒鱿鱼了，被卖了，小花被卖了
2: 。”就这家公司是基本上相当于是 VICE 或者是高可两两个当中的一个了，就是把把两家合并起来就是这个，也可以算作 BuzzFeed。反正之前所有的各种在二零一零年到二零二零年之间成立的各种新媒体公司，然后其实都是这个 Water 的原型
1: 。嗯，对对。说到这里，我们可以大家一句话带过一下，就是为什么你喜欢或者为什么不喜欢这个剧？我先来，因为我觉得我我喜欢的原因是里面好美的美国话，<笑>就是真的是拓宽了拓宽了我对英文这个语言的理解的边界。
0: 嗯，体面的边界。所以没
1: 想到词还还可以这样
4: 用。我是一直一直一直在给其他所有的主播 l i Succession》这部剧。我觉得我特别喜欢这部剧的一个原因是，作为观众，我每时每刻都有被娱乐到，并且我觉得它和其他，就像小杨之前说的，充满 s o r k i n g 味的这种电影电视不一样的点就在于，它没有说把观众的头。按按在墙上，疯狂的讲大道理，就是 succession， 它会给你展示这个世界的各种各样的真实与荒谬。然后看第三季的时候，其实我稍微有一点点疲惫，因为我觉得就是，哎，这又是一个看到鼓起勇气，然后他爹说 no。You suck， 然后呢 ，fuck off。但其实看到第三季的时候，观众的关注点已经不在于说就是 Logan 就这个爹会选谁来继承，而是说你看得到孩子们为了得到他们亲爹的这种赞赏与爱，能够如何花式贬低自己，来追求一个完全不会给予爱，并且就是不知道有没有能力给予爱的这样一个人的爱。所以继续看下去的动力，可能就是看这个一个角色是否真的无药可救，对吧 ？Kendall。Kindle 一直开玩笑说他是扶不起的阿斗，那我一直想继续看，就是想看他有一天会不会被扶起来，嗯，有一天是不是能鼓起勇气呢？对吧 ？Roman 有一天会不会就是动动大脑开始思考自己的为自己的利益做一些事情呢？然后 Shiv 有一天会不会不那么冷血呢？所以就是还是每个角色都是非常复杂的角色，所以就是支撑着我一直看下去
3: 。对，我要非常强烈的 echo 一下这一点，我觉得这这也是我看这个剧最最喜欢的地方，就是。他他的议题是现实的，但是他的人物不是议题的附庸，这这很显然是呃很多剧的问题，就是那个人物创造出来是为了讲事儿，可是这个剧就是它是一种非常古典的文学性，古典文学性就是说你不太关心情节是怎么推进的，就像今天你打开《红楼梦》，从一个一开始开始看起来，你看他们联诗，他们开夜宴，他们吃螃蟹，你你知道所有人的命运是什么样，但是这完全不妨碍你回过头去再去。读它一遍，因为光那个对话本身就值得阅读。这个剧也一样、嗯，就是你就是想听他们之间那个 back and forth， 就是好美的美国话。嗯，你并不太关心，<笑>至少我其实没有那么关心这个 Roy 家族最后的命运是什么。嗯
2: ，对，小杨有提到说，就把这个剧跟 s o l k i n 一些剧去比，然后也有很多人在网上把这个剧去跟另外一部讲商战的这部剧叫 Billions， 然后跟这部剧去比
1: ，亿、嗯、
2: 万对。跟 Billions, 这《b i l l i o n s 这这部剧最大的差别就是在《b i l l i o n s 里面，所有人都是超牛逼，智商1百0在下四 D 象棋，然后见招拆招，<笑>然后就感觉所有人智商都完全比我们普通人要高很多。但是在《Succession》这部剧里面，所有人的智商其实是跟我们差不多的。然后他们唯一比我们拥有的，可能就是一个有钱的爸爸，以及他们是白人。所以这整个剧里面，然后他们都很 miserable， 然后即便他们是整个社会的百分之零点零零零一，然后他们还是过得很 miserable， 然后他们。干的事情就是取决自己的老爸，取决自己的老板，所以这个这个其实让我们普通人看起来非常的 entertaining， 然后非常的喜闻乐见。
1: 是的，我非常同意。嗯， b i l l i o n s 其实真的是一种成功叙事，就是你你在写一部剧的时候，很容易把一个人写的智商非常非常的高，或者写的写出这种超级商战大爽剧，呃，然后包括就是成功的人去讲述自己的人生经历的时候，他也很容易讲出一个这样的成功叙事。但是在 Succession 里面其实是没有这样的这种剧情的这种主角光环的加成的，所以其实是会让人觉得更真实。然后这种成功叙事的塑造和就是我们当对我们当今社会的影响，我觉得我们待会儿其实可以展开讲一讲。看完两集
0: 《继承之战》的时候，感觉这个剧非常一般，因为我非常有逆反心理，就是所有人给我安利觉得特别特别好看的剧，我就一定抱着一种嗯让我来看看这样的心情去看。所以我刚看完两集的时候，<笑>我觉得。这是一个很老套的九子夺嫡的戏码嘛，就是。太子 Candle 无能，二皇子 Roman 无能，并且非常荒唐、荒淫。呃，不对，他不是荒淫无度，这个我们知道了。说。不，他是,是荒淫无度，他就是荒淫无度。不是，但是他赢不起来，他只是<笑><笑>他的他是有一种荒淫无度的气质，可是他对，可是他现实生活中却荒淫不起来。嗯<笑>、呃，然后 s h e v 是个公主，然后 Connor 呢，母家就是他属于庶子，对吧？因为他的那个他 Connor 虽然是长子，但是他的妈妈是不是呃其他这些孩子的同一个妈妈？所以他属于母家出身低微，嗯、而且就是整个人整个人就是一个 moron， 就是一个白痴，所以根本不在皇位竞争的这个梯队里面。但是他从小就醉心于权力 w a interested in politics at a very young age。对，<笑><笑>对，所以所以在这种权绝对权力即将。换人的这种情况下，父子兄弟反目，我觉得是再正常不过的事情了。然后我当时觉得，难道就是因为美国人从来没有过自己的皇帝，所以看到这样一个剧才如此大惊小怪吗？可能就是正好是因为我在看《继承之战》，同时也在看《甄嬛传》吧。所以说就，就就我脑子里面这两个剧情不断的穿插，我我就觉得，哎，这个好像就真的是和我们看到的宫斗剧没有什么区别。但是我又想，在一个二十一世纪民主国家发生的故事和封建皇权如此相似，并且让你相。似。相似的让你觉得并不是
1: 那么难以想象，可能这种合理化才是这个剧非常荒谬、非常精彩的地方。对，因为继承之战的故事本质上其实非常的古老，就是皇上老了，太子需要夺嫡，然后太子整个人的一生都在为同一个目标而努力，就是接替他的父亲。但是这意味着，就太子一生最大的这个自我实现，必须要以他父亲的死亡开始，就是他必须完成某种意义上的弑父。然而，父亲对于死亡的恐惧，出于对于死亡的恐惧，会更加的握紧手中的权力，要坐稳江山到断气，甚至要从孩子上身上偷走青春，偷走时间。因为在经典文本里面，在《Classics》里面，我看我们能熟悉的非常多故事，就包括《俄狄浦斯王》弑父娶母，呃 ，Chronos 就是宙斯的爸爸吃掉自己的孩子，然后《里尔王》呃亚伯拉罕献祭长子。讲述都是这些故事，而且在剧情里面还经常提到，就比如说 Ria 第一次见到 Kendall 的时候说说 hi old 俄狄普 s Roy， 然后包括 Roman 想要睡他妈妈，然后他跟 Logan 说 I fucked mom for you， 然后 Ria 说<笑> Now you go poke your eyes out， 因为俄狄普斯就是睡了他妈妈，然后把自己的眼睛戳瞎了。对，然后包括第二季最后一集的时候 ，Logan 说。你要牺牲掉一个自己非常爱的东西，才能让太阳重新升起。嗯、这个就是亚伯,、嗯、亚伯拉罕的故事，亚伯拉罕的故事，玛雅的故事，然后 c h r o n o s 的故事，就是父亲从自己的孩子身上偷走时间的故事。嗯，小兰之前跟我说，说甄嬛和这个让让他觉得特别像，然后我就在想，他到底哪里有区别？宫斗剧里面如何处理最高权力这点其实特别有意思，因为你可以把最高权力写成一个黑洞，就比如说后宫剧里面，他如果写了一个壮年的皇上。或者是干脆把最高权力写成一个像很多就是仙侠剧一样，把最高权力里面写成一个不死的神明，那所有的角色就整个剧情里面都是围绕着这个人在争宠。但如果你写了一个老年的皇上，那么弑父甚至是对最高权力的某种程度上的摧毁，就是剧情发展的必然，因为你需要让这个老皇帝做一些错事儿，然后你才可以有道德制高点去夺权嘛。继承之战在这个故事里明显是后者，而且他要杀死的不只是 Logan。更是我觉得要挑战整个故事的叙事吧，是要挑战我们当代社会的最大的父权之一，就是这些企业巨头和他们身边紧裹的这么一层成功叙事。我觉得这一点是让我觉得这部剧是有新意的
3: 。我我要插一句，你刚刚说我们这当代社会最大的父权是企业巨头，其实这个剧之一，<笑>在某些层面上来说有点像创富的家族。是的
1: 、嗯，是的。对，之前《大西洋月刊》上有一篇文章。其实就是讲川普家族的夺嫡之战，他们也是有这样一个看起来很聪明，但实际上并不是很聪明的女儿，就是 Ivanka。嗯，然后他又有两个儿子，然后其中有一个儿子是走了，呃，有一个儿子就是一个 Moron， 然后、嗯、然后他的大儿子是走了 Eric，、嗯、<笑> right？ 然后然后第一个儿子叫什么来着？ What's his name？ Junior,、uh, Trump Junior, Trump Junior, Ray， 他反而打就是因为他就走了这种呃民粹主义的路线，然后每天在 Twitter 上发蜜，对，然后反而就是给自己积累了一系列的 Conhead， 一系列的粉丝，但他也非常 Candle， 就是他的整个做派也非常 Candle。嗯，对，那篇文章我觉得我们可以把链接放在呃节目的最底下，就是他们怎么围绕着川普。来获得，就是包括，比如说，是去跟川普开会的时候，大家都想最后一个跟他说话，因为这样的话，最后一个跟他说话的人最容易能把话说进去。嗯、像这样的这种夺权戏、嗯，其实第三季看的时候就没有这么明显的感觉，但是我能相信前两季的时候，你看完这个，然后又看新闻，这么一家子人完全是一模一样的。嗯
2: ，是对，谢夫这个人真的跟伊万卡特别像，就他。经常经常会做的一个事情就是，他首先他是一个感觉他好像是一个偏自由派的这样一个精英的这样一个角色，但是另外一方面，他所有做的事情并没有说坚持自己的理念。比如说，同一间有人在说说了一些什么 racist 或者 sexist 的话之后，他就唯一能做的事情就是 wow，
4: <笑>然后 wow 之后就没有
2: ，<笑>对,<笑>对， wow 之后并没有任何别的事情发生了，然后他就 wow 了一下。这个就跟 i 文卡当时在 Trump 这个政府里面，每次出了一个什么什么样的政策，就非常有争议性的政策之后，然后他经常会有有新闻稿出来，然后说其实 i 文卡是不同意他的这个政策的。其实这个扮演的角色是很像的
4: 。没错，对对。在我们深入讲 shift 之前，插播一个趣闻，就是 Brian。Cox 这个演 Logan 的演员，他老婆其实是 Murdoch 家族的一员，叫 Elizabeth Murdoch Cox。哇、wow、哦，是的，但是他老婆特别喜欢看这个剧，<笑>说毫无问题。<笑>说
1: 到这个，我们不如展开的聊一聊 s h e 这个角色，我觉得是一个非常非常非常有意思的角色。好，好的，我来了，我准备好了
4: 。<笑>对。就是我觉得《Succession》这部剧吧，就是我之前是啊，我很喜欢那个 Newsletter， 他评价《Succession》的时候说的是，好的戏剧的核心是一种无法解决的冲突。那么在电影电视里有一些绝佳的这些时刻呢，就是一个角色出于观众理解，但是角色本身不理解的原因，做出一些极其残忍的事情。然后我觉得就是这个是在 s h i f t 身上，就是。当然，就是 succession 每个人身上都会体现。我觉得 she 身上有其质。他一方面吧，就是你看表面，你看他身上贴的那些标签，对吧？你觉得他应该是一个比较倾向自由派的人，但他其实自己非常不确定自己是谁，也不确定自己到底想要，比如说在自己的家族里，或者甚是在这个世界上扮演怎样的角色。对。三季看下来，我们看到的是经常是 sheve 为了自我利益，为了上位，各种不择手段，甚至愿意把其他女性拉下水。嗯，其实就是再次证明他是一个真正的 roy。比如说第三季。开头他以为自己和就是那个头牌律师 Lisa Arthur 的友谊能够让他替公司替自己的爹争取 Lisa 的辩护，然后 Lisa 完全不想代表一个就是这种有性骚扰指控的公司。这个时候 s h、嗯、就开始讲一堆说什么哎我是女性 CEO 啊你要想想啊我们是姐妹啊对吧？说我完全不知道我的爹和我兄弟他们做了什么坏事，但是你看现在站在 CEO 岗位的是我，我需要保护自己的名字对吧？就是 Hashtag Girl Boss 我是 Girl Boss 你也是 Girl Boss 然后我们先。<笑>那都是有权有势的女性来帮帮我吧，然后呢来获想要获得 Lisa 的同情，但是 Lisa 就是那种面无表情，嗯、然后说啊，不用了，谢谢你走吧。嗯，所以她其实是非常清楚自己需要说什么、做什么，以及如何去利用自己的女性身份来。上位其实就是你看世界上现在的情况，其实不少这种有权有势的女性是像 Shift 这样的，兴高采烈的靠着其他女性上位，收集更多的权利，但同时又是 Hashtag Girl Boss，、嗯、就是仿佛自己给啊、呃、所有的女性就是开创了一片新天地人，但其实很多时候是为了从自己的利益出发，并不是说去帮助别人。嗯，然后呢？我在推特上看到一位记者说是其实他的穿着打扮和他角色的自我认知非常相似。就是这位记者分析到，剧中大部分女性靠近若 o 家族的时候，都是为了啊、呃、靠自己的性魅力，想要从若 o 家里这里谋取一些利益，对吧？但 s 已经是自家人了，所以他不太需要关注自己的穿着打扮，只要合适就行。所以你看到他从弃政从商，当然他也没有怎么从政了，他就是一个政治顾问。然后他加入家族企业的时候，你看到他西服套装。非常干练，但是又配高领毛衣。一方面，你是真是想走 hashtag girl boss 风格，还是你要想变得特别温婉，对吧？他自己也不知道。嗯、然后呢，他第三季有好几条比较出彩的，并且是 literally colorful 非常颜色非常鲜艳的这些裙子，非常惊艳，都是在一些非工作场合，比如说妈妈婚礼啊、慈善晚宴啊等等。所以我觉得 shift 整个这个角色就是其实还是有点可惜，因为你看到其他他的兄弟。们没有姐妹，他的兄弟们，大家都有一些 small wins， 对吧？比如说， Kendall 总是会鼓起勇气做一些事情，虽然最后不成功，但是你看到他做了一些事情。嗯、对，但是你看到 Shift， 其实他为了获得自己爹的称赞与信任，撇下了自己本来的这种政治顾问生涯，但是他其实真的没有什么从商头脑。对，但是他因为觉得自己很聪明，然后呢，再加上可能其他人并不会告诉他说。你做的这些商业政策其实都不是很正确，对吧？所以他其实就没怎么赢过，包括甚至第三季他成功的达成了 deal， 然后想去屁颠屁颠跑去 d 那 a 说：“哎，你看，对吧？我多牛逼，我拯救了公司。”然后爹完全没有理他，然后就说：“哦 ，Let's move on
0: 。”对。我就想说 ，shift 他其实是一开始是想要出走的，他是一个出走失败的人。对对对，这个点是在他的性格中非常重要的一点。就为什么他没有赢过？因为一开始他觉得我不想玩你们这套东西，他就他就想出走。后来他发现他走不出去，并且其实他内心对这个权利的渴望是非常强烈的，甚至有可能强烈过他的弟弟和他的哥哥。他想要。证明你们这些人全是错的，我靠我自己，然后我就可以成功。结果最后他发现他还得靠他爸，而且在他爸的世界里面，他就是一个滋在耳边一直、pinky. 一直对，就是个 p i n k y 他就是在他耳边不断的嗡嗡嗡嗡叫的一个小蜜蜂而已。他直到最后也没有去真正的摆脱这个身份，所以我非常期待第四季的 shift。我觉得第四季的 shift 的 arc 会非常好看。
3: 我我我想插一句是首先当然我很显然不是最好的评论 s h i e p 和女权主义的关系的人，但是就是我觉得 s h i e p 的那种女权主义的至少 tendency 不是一个完全虚伪的东西
4: 。是。我
3: 印象特别深刻是在第三季的那个中间那集，他们在一个大宾馆里面挑共和党的下一任总统候选人。哦、啊、对,对对对。他对那个纳粹的候选人的那个厌恶，那很显然是真实的。对。只不过他没有把那个厌恶推到极致，但这正是。这个剧的本质所在就是，你不可能创造出一个非常非常虚幻的，像那个 s o r o k n 会创造出的那种人，对吧？对他就是一个，他一方面有他真实的想要。对女性地位的声张，同时他又把这个东西跟他的痊愈、跟他的贪婪揉在一起
1: 。
4: 对，没错，我
3: 觉得这是这个整个这个剧都都给我这样的感觉。所以第三季一开始，我我印象特别深，就是头几季的时候评论是很不满的，就是觉得啊，怎么在原地打转？对第二季不是最后一个特别强的悬念嘛，就是大家都想知道 Candle 是不是能够成功的把那个帝国推翻。嗯,嗯，但是第三季呢，又把这个事情给给给。给空洞化的，看到好像在
4: 原地打转，对
3: 着空气打仗，打然后没什么料。很大程度上是是是他自己的愚蠢和无可救药的愚蠢，嗯就是是嗯、就是他真的太傻了。<笑>
4: 就是、
3: <笑><笑>但这个时候，网络评论其实很抓狂，就是说这剧是没有进展。当然，到后最后大家都觉得，哎，第三季结尾还是非非常棒。但我觉得这个循环往复的这个原地打转的这个剧情，有一种非常独特的魅力，就是一方面他并不是真的。在原地，因为你可以看到不同的人在轮番登场。这三季其实那个 focus 在不同的儿女身上 ，Candle <音>然后也出场了<音> ，Rom 也出场了，每个人都在登台，然后显示出自己的愚蠢，嗯、然后又下台，然后再换一个人上来。嗯。那另外一方面，你就看到的是非常非常生动的，就<笑>就是所有的人都在表示出他们是多么在优越的环境里长大，但从小就被腐蚀，对，被损害的那个那个心灵，被被权力损害，被。变态的心情所损害。你看他们怎么互相折磨，你看他们怎么自我折磨、嗯，你看他们怎么折磨所有爱他们的人，然后把所有的爱都浪费掉。嗯，呃，当然我们都知道，今天的其实现代的美剧都是心理剧，美美剧里面永远会有一些什么 therapist 之类的情那个情节出现。嗯、Sorkin 特别喜欢这个，大家都知道 ，Sorkin 几乎是每个剧里都要安排一个心理医生的形象。但是我觉得这个戏呃给我的印象特别深，就是他把所有主要人物这个心理缺陷。<笑>都抬到一个怎么说呢？就是用好像用工笔画的方式，在那里一步一步、一层一层剥开了、揉碎了给你看。嗯，对。所以虽然这个戏里没有好人，每个人都让你觉得既是坏蛋又是蠢货，但是你仍然会奇迹般的跟他们建立起一些非常强的心理联系，甚至你
2: 觉得跟他共情。对，对<笑>有没有人觉得就是当当时就是。到了最后一集的时候，然后有三个孩子联联合在一起，然后有很多人在喊说，这个 Avengers 好像
1: ，是的，我觉得。
0: 我为什么刚才慕瑶一说到 therapist 我就笑了？因为我就想到这个剧里面也有一个 therapist， 然后这个牙被 h e 被蠢到自己一头撞进泳池里，把头磕破了，然后他就退场
1: 。没有，就是这个这个太有意思了。就是这个剧里面出现一个 therapist， 他的嘴掉了。对，他是就是试图试图给他们家治疗的人现在没有嘴了。就是这个故事非常非常的厉害，就无药可救，实在是。
4: 第三季第三季我最喜欢的，其实就仔细一想，最喜欢的。欢。其实是 Candle 这个 a r k 当然就是如果我们要聊 Candle， 又可以聊个大概两个小时左右，有太多需要就是 unpack 的。但其实你就是看到 Candle 作为一个，就我一开始以为这部剧第三季一开始讲的是哦 Tom 发现自己可能要去。要去监狱了，要蹲监狱了，然后 Tom 整个人就开始 spiral， 整个人就开始崩溃，你就看到他一步一步崩溃。对，对但其实与此同时，你看到的是 Candle 也在一步一步崩溃，因为他一步一步慢慢意识到，甚至就是，呃，尤其是他在他自己那个生日会上 ，Oh my God， 那牌儿，对、哦，就他在生日会上那一天,天，他就意识到其实自己是多么的孤独，嗯，自己的。家庭是多么的 toxic， 多么的有毒，但是与此同时，他就是他陷进去了，他知道自己永远都出不来。对，身边的人不爱他，对甚至到他妈妈结婚的时候，你给我看到看到整个人已经非常的就是行尸走肉一样，就是哦，我是谁，我在哪，这已经一切都不重要了，一切都没有意义了。嗯，
0: 对，那个时候其实如果一个呃专业的。therapist 来看的话，那个时候 c a n d l e 真的已经非常危险了。他当时在泳池差点把自己淹死的那个时候，其实就是一种公开的求救。他已经有点想要放弃自己的生命了。嗯、这个部分真的那一秒钟。就是当一秒 ，Candle 的妈粉，你知道吗？我当时真的是这样子的，就一秒钟的时候，我觉得我的好大儿，我的好大儿、啊，他他要是从小没有被 Carolina 这样的妈妈养大，他会是什
3: 么样
1: 子？你亲手亲手来养他
3: 。我我要 echo 一下这一点，就是那一幕我印象特别深刻。首先，那幕拍的非常美的，大家应该都印象非常深刻。就是摄影机是从水下拍上去的，对。然后那个空的酒瓶油飘荡在水面上，然后刚好夕阳打过来。那那一幕本身画面非常美，但这时候有一个技术细节，就是那时候的配乐是这个作曲家，我们待会可以聊这作曲家，这、嗯那个作曲家、嗯、呃 ，Britell 专门用贝多芬第三交响曲的第二乐章，就是葬礼进行曲的主题，嗯啊、写了一个变奏曲，所以。如果你不知道这个背景，没有关系，那个那个曲子跟这个画面配合得非常好。但如果你知道那个曲子一想起来，你就知道这是一个不祥的隐喻，因为那是《葬的进行曲》啊。啊、
4: 嗯，我
0: 没有听出来这个变奏
3: ，
4: 并且它结尾特别 BoJack，、嗯、就是那个画面，你知道吧？哦、嗯， oh, 就特别搞笑对对对。因为这一季之前 ，Kendall 就开玩笑说 ：“Yo，Can we get some BoJack guys in here？” <笑>就是觉得 BoJack 就是<笑>、啊、对写手， uh, 就是 BoJack 的 Writers Room 就是写的剧情，就是写的那些、嗯、又嘲讽，但是又比较搞笑。然后结果就是他们出现了泳池这。一幕特别的爆炸，就是对、啊。对
2: ，之前其实呃，就 Kendall 一直在这个剧集里面就各种各样的彩蛋，然后表现出他好像有自杀倾向。然后比如说第一季的时候，他就站在高楼最顶端，然后后来他第二个什么样彩蛋？我的
1: 天哪！他
2: 第二次站的时候，就发现这个楼<笑>上面加了玻璃。然后后来他有一次在俯看、oh, ，是他有一次在俯瞰的时候，然后他其实是站在哈森那儿，就纽约的这个新建的这个。地产这个一个一个大的一个地产项目，嗯、然后站在这个哈德森亚子、哦，然后再俯瞰这个 vessel， 就是这个像大松果一样这个形状的东西。然后如果大家知道的话，就是这个 vessel 就有很多人在这边发生自杀，然后包括刚才讲的这个包价的这个情况，
1: 以至于它都关了，对，现在都关
2: 掉了。
1: 哇，哇，那这么一想，嗯， candle 有特别多站在巅峰往下看的这样的镜头。他每
4: 次靠近玻璃，我就特紧张，<笑><笑>我就觉得他要跳了，你知道吗<笑>
2: 、啊？我们可以顺带聊一下这个 New Yorker 的。<笑> profile 吗？哎
1: ，对，我们其实可以聊一下就一<笑>、啊，就是有一个非常有有争议吧的一个、嗯、的一篇，就是人物特写、呃特稿嗯，一个人物特写，对《纽约客》做的一篇关于 Kendall Roy 这个。呃，演员这个演员的人物特写，我们在看他的采访之前，我看那个特写之前，我听了一篇就是 Succession Podcast 的采访，然后我听完之后，我就一边切菜一边皱眉头，就觉得他每五分钟就是说是孔子曾经说过，<笑>这个哲学家曾经说过，什么什么曾经说过，然后听着我就出汗。然后他第一次说说嗯有道理，说到第五次的时候，我就说<笑>这个人的性格可能就是这个样子的。是我们先解释一下这个 Profile 写了啥。
2: 就是这个特写，其实发的时候是第三季的倒数第二集播出当天晚上，所以当天晚上剧情就发生了这个 Kendall 然后躺在游泳池里面，然后差点淹死的这样一个剧情。而且当时剧集并没有说他到底是淹死了还是没有淹死，还是被救回来，什么都不知道。所以当时这篇 profile 发出来之后，很多人都在猜测说 Kendall 是不是真的就已经死掉了在这集里面。然后另外这个。New y o r k 不是 profile 引起很大争议，是因为这个里面就一般的 profile 其实都很无聊嘛，但这个 profile 真的很有趣。然后 a n d l 到这个演员本人 ，Jeremy Strong， 他这个演戏的这个方式本身就比较沉浸式，所以哦，因为在这剧集里面他可能本来要就要死掉了，就。没有什么求胜欲了，所以就 Bram Cox 在这个这这个 profile 里面也提到说，我很担心他，我会会不会就会不会因为真正演了这个剧，然后他的心理状况出现什么什么样的问题？然后他的演戏的方式就非常的沉浸式、嗯。然后另外呢，就是就他的这个工作方式就非常的怎么说？非常拼，有的时候就奋斗，就可可以被形容成什么奋斗逼或者野心家。然后就你取决于你从什么角度来看。嗯、然后一方面你可以觉得他啊，他是一个。易购爆棚的白男，然后毫不在乎别人的感受，嗯、然后唯一在乎就自己的成功、嗯，然后自己要上位，然后但是另外一方面，他的背景其实他出身也比较贫寒啦，是一个工薪阶层出就出身，他没有那么多优越的资源，虽然上的是这个藤校，然后但是他是拿奖学金的，然后他所以他有的时候对于这种人来说呢，就可能。只能通过这种过度的努力，然后来获得这个成功，而且他最后的确是获得成功，而且他演的的确很好。所
0: 以他其实是个 Tom， 对他其实有点像个 Tom， 但是他他的这个做法呢，就你想象一下，你的同事大家都是啊，好好工作的时候好好工作、嗯，然后下了戏了，大家就恢恢复正常，然后偏偏就有这么一个人，他下了戏还是那副非常 intense 的样子，然后极其卷，而且他卷的让别人都。都不知道该对他如何是好，所以他其实业界的口碑也有一点这样。但很多沉浸式的演员的业界口碑都、嗯、都是有点不太好，都大家都觉得他们是就 jerks 对对混蛋
3: 。那个那个 profile 里面有一个细节，我觉得特别有意思，一个是一个戏那个电影史上一个梗，就是有两个历史上的巨星，一个是那个英国的巨星 Lawrence Oliver， 然后一个是那 Dustin Hoffman， 嗯，他们俩就是两两个学派，嗯、然后他们俩合作过一个戏，那个戏里面需要 Dustin Hoffman 那个人。演一个三天没睡觉的呃人的一个一个一个场场景，然后到那后面就真的三天没睡觉。
2: 嗯
3: ，然后劳伦索，那个奥利弗就问他：“你为什么不演呢？你是个演员啊！”是啊<笑>就是他们是完全不同的哲学，<笑>所以我觉得这个非常说明问题，就是某些人他就是需要把自己置于那个状态之中才能够。嗯、
4: 没错，嗯、对这个演员他在采访中他就说嘛：“他说我觉得我一年十二个月里面有六个月是。” Candle Roy 有六个月是 Jeremy Strong， 是我自己。
3: 所以、啊，我们刚才说，呃呃，那个 Therapist 就是这个戏的系的那个 Therapist 的的。但确实，但确实，<笑>就
4: 是你会发现，很
3: 多时候你会忍不住，就像刚才小杨说的，你会忍不住给他当那个 Therapist。对。有一幕我印象特别深刻，就是 Logan 这个这个人他本身是一个按说是最没有 Arc、最没有弧光人，因为他是一个已经定型了的,的巨头。嗯啊但是，嗯、这个剧里面仍然有那么几个几个地方，让你忽然对这个人有一个非常非常完整的理解。一个是他第一季里面有一幕，他从游泳池里爬上来，就是那个他们之前说啊、呃，他小时候被叔叔养大，然后怎么样？然后他从游泳池爬上来，有一个非常清晰的镜头是他背上了一个伤疤，就是他小时候的叔叔毒打他的那个伤疤、嗯，就是他他也是小时候被虐待长大的、嗯。对，但这也就是一个一开始的。就是放在那里，然后这是美剧里很常见的设定嘛，一个巨头小的时候一个不堪的幼年，等等等等。对对对然后到了第三季最后，就是你们肯定也都记得，就是 Shiv e 跟他妈妈在那个露台上喝酒，嗯、然后两个人开始痛、嗯、痛痛说革命家史，就是你小时候抛弃了我<笑>，然后之类的那那种那种事儿。然后他妈有一句话说、嗯：“我当时有了你，我觉得还不如养一条狗呢。嗯”
1: 对，还不如说
3: 条叉烧呢。对对，就是就是一个一个妈妈对一个女儿可能说的非常残忍的话，但是 ironic 就是就是他们在一个和解的氛围中说出来的。嗯。然后 Shiv 说：“那你就养狗啊。”然后他妈说：“我不能养狗，因为你爸爸的特点是，嗯、他对任何他爱的东西,的东西、嗯、都会一脚把他踢开，然后看这东西会不会自己回来。对对对对对”对、嗯、他对所有小孩都是这样你把这句话跟跟跟那个被虐待的童年放在一起，你就瞬间理解了为什么 Logan 这个人特别。迷恋于去 manipulate， 去操纵别人，特别去迷恋于就是去摆布别人，然后看别人是不是在乖乖的滚回来，然后这个背后的那个巨大的不安全感
2: ，然后你把这些东
3: 西都放在一起，你就忽然对这个人有一个特别完整和立体的一个理解。
1: 没错，我觉得这是
3: 这是这个剧里特别精妙的一些就草蛇灰线的一一个描述对。
2: 对
1: ，我觉得第三季呃，看到最结束的时候，让所有人对着电电视喊了三个小时的大概的就是。呃 ，Mr. Darcy 这个这个角色，呃、嗯， Tom, <笑>对 Tom, <笑> ，Tom。我的天呐， oh, Tom, Tom, 我的天呐， Tom, Tom, Tom. 就他们 ，Tomlet，Tomlet，Tomlet， Tomlet, Tomlet, 对，就是用 Greg s 做成了 Tomlet <笑>。我觉得为什么他非常的厉害呢？因为其实这部剧在操纵观众的共情这一点上，非常的非常的牛逼。我其实是像 Shiv 一样的，我看到第三季的结束的时候，我其实，在一定程度上代入了 Shiv， 我会觉得 Tom 是一个永远逆来顺受的这么一个角色。包括我看着 Greg 都会想要忍不住要欺负他，然后包括我看到 Tom 就觉得他不会对我怎么样。样、嗯、的，所以到最后这种结尾上，突然发现汤这小子其实是自己心里有小算盘的。虽然你心里面知道，但是他发生的时候，你和谢不一样惊讶。
0: 我我我倒没有那么惊讶，但是我觉得这个里面汤的痛苦是最一目了然的。嗯，我我其实觉得其他人的很多痛苦，你要通过这样子去观察，你要去用自己的大脑去补全。但是汤的这个这个痛苦，因为是和可以说是在他和 s h e f 结婚之后才一点一点激化的，所以你你是看着他的心路历程过来，所以可能我对他的理解程度，或者是如果我要现在就当他的 therapist， 我觉得这个客户的资料我是掌握的最完善的，应<笑>该可以这么说。对，<笑>其他的人我都要先问问你们小时候怎么样，但是 Tom 的话就很明显。然后我觉得 Tom 这个角色他的美妙之处在于他和 Greg 之间的这种。灵魂伴侣的关系，让<笑><系>、uh, <笑>也非常让人享受。就特别是到最后有一次 ，Greg 说：“我我在那个看上了一个什么公主，什么什么某个北欧小国的公主。哦、对对对如果我要万一跟他在一起了，那我就飞黄腾达了。”那个时候 Tom 的表情，我就想一帧一帧慢放的去看，因为他发现原来 Greg 就是他。原来他还不如 Greg， 就每一个瞬间让他觉得我还不如 Greg 的瞬间，都是这个人物身上最大放异彩的时候，嗯，非常
3: 精彩。对，对对对说到这个，我我也有一个印象非常深刻的瞬间，就是我一开始也是觉得，真的就是一个那种美剧里常见的那种又有有英俊、又无能、又野心勃勃的一个一个小丑型的角色。然后他跟 Greg， 我一开始觉得就是一个单方面的一个 b a l l e i n g 但是后来有一次，他有一次动手打了 Greg， 然后 Greg 反抗了一下，嗯、反抗说你别打了，然后他忽然就。带着哭腔说：“我也不想打人的呀，嗯
1: ，就是那一
3: 幕的意思是说、嗯，我其实并不是愿意做一个巴累你的人，但是我没有办法，我只能巴累你，因为这这个整个这个结构里面，我没有别人可以巴累了。嗯、对我每天受那么多气，受那么多夹板气，我受那么多屈辱，我我是通过折磨你来缓解我受到的折磨。嗯、然后就那一幕上，我觉得真的是个神来之笔、嗯，他就一下子把解释了，就是好多好多关于呃呃这个人的。”他他是怎么看问题的？
4: 对
0: 对，而且 Tom 和 Shiv 之间的这个婚姻其实是一个很有意思的一个 power dynamic。他们其实是一个异性恋刻板印象的一个反转。你仔细想想，他这个婚姻里面发生了一些事情。首先是 Shiv 要求开放婚姻。虽然 t o 明显不想要开放开放婚姻，所以说 Shiv 要求开放婚姻，其实就是希望他能够在婚姻内无限出轨。对，而且他希望追求性生活的一种新鲜刺激，然后呢，在追求过程中让伴侣去做一些他自己不想尝试的事情，比如说像什么三 P 啊之类的。而且考虑自己完全多于考虑对方，尤其是在前途上、事业上。对吧？一直就是假设对方的事业是次于自己的，然后也嘲笑伴侣的非常正常的情感需求。每次 Tom 一表现出来有一些就是自己好像感情上受到了伤害， Shiv、嗯、就会很用一种很不可思议的方式来回答他，觉得啊，你你会这样想吗？啊，你为什么更酷一点？
1: 嗯、不要作了，对，就不
0: 要作了，这这有什么的？所以你明显看到 Shiv、嗯、在这个婚姻中，他是拥有男性的特权的，因为钱和地位给了他一个。无限大的一个换枝，然后 Tom 一直处于在这个婚姻里是一个被阉割的状态，就像我们之前提到的，他就父母不受尊重，他自己被排在外，所以这个其实很值得反思，因为我觉得我们经常在讨论，呃，现有的婚姻为什么是一个压迫女性的一个制度的时候，总是会谈讨论就是说压迫女性，然后男性特权。那么如果我们把它反过来，但是仍然是用同样的一种文化。去包裹这个婚姻是什么样子的？那 succession 就给你看了一个非常具体的例子，在这个非常具体的例子里面，至少在这两个人相处的时候，他们之间的所谓性别是反转了，但是仍然是一个极其不幸的一段关系，而且是两个非常不快乐的人。所以我觉得，如果说你的变化只是给了这个女性地位，给了女性金钱，可是仍然是让一种有我们所谓的 toxic m a s c u l i n i t y 有毒男性的气质来主导这个婚姻，要比谁的积蓄大的话，那么这个婚姻本质上并不会有所改变。对，
1: 是这样的。我
3: 印象特别深刻的一个细节是，他们有一次在《野人》的第三季，他们说我们来搞一搞，就是那个 dirty talk，、啊、然后那真的是，谢逊就非常、啊、非常严肃的盯着他说 ，I don't love you。但是我你明知道我我不爱你，你也还
4: 是继续爱我。就是我
3: 觉得那一幕实在是太戏剧性了，对，就是他是 Steve 赤裸裸的在在,在告诉他我是你的上位者
0: ，对。我虽然不爱你，你也离不开我。对，就有
4: 个秘密，就是说，就是在床上说，哎，我们来讲讲这种话，然后对方说一句特别伤人的话，然后另一个人就是那种皮卡丘脸，就是<笑>嗯，他说你妈
0: 不爱你，或者是这什么<笑>这种，
1: 对对，<笑>就是什么 talk dirty to me， 你不是非常的聪明，<笑>对，然后就是那种，<笑>嗯、你不是你没有上清北，你不是九八五，对，不
2: 是人大附，你不
1: 是人大附，对啊。天哪，对我觉得 Shiv 这个角色身上其实有一个核心矛盾吧，就是他作为这个当代独立女性的自我认知和他事业发展无限仰仗他爹这件事情的矛盾。就这种矛盾，其实让他又清高又自恋，但是又有一种隐藏的 shame， 已经隐藏的羞耻。哎，这种人格上的矛盾，在几个子女，其实包括 Tom 身上都可以看出来。我为了看这期节目而自修了一个一个一个心理学证书的这个这个过程中，就是我其实一直想到一个词语叫。恼羞成怒吧，因为在心理学上，其实形容自恋型人格障眼的一个症状叫做 shame rage spiral， 就如果你让一个自恋的人感到羞耻，感到他自己犯了某种错误，或者是试着去。质疑他表达出的这一套自洽的时候，他其实往往是会以愤怒和攻击来回应的。就是我刚刚想到，木瑶提到的，就是 Greg 为什么他暴打了一顿 Greg？ 他暴打了，每次他暴打 Greg 的时候，都是因为 Greg 说到了他的痛处，就是他提到的那个 business open relationship 的时候，或者他提到的、嗯、他提到 Shiv 在 cheat 的时候，就直接把他暴打了，暴打了两顿。因为他自己对于他和 Shiv 之间关系其实充满羞耻的，而且你在 Roy 家其实是能够一次次看到这样的行为。被更上层的人、嗯，被生态被更上层的人羞辱过的人，嗯、会把愤怒发泄在更下层的人、嗯。其实我们退一步讲，正常的人类是流动的，是不断的在犯错和自我修补的。嗯、然后，如果一个环境让人觉得他表现出自洽，比承认自己有错误、有脆弱的地方还要重要，其实往往是因为他身边的工作环境或者亲密环境、亲密关系让他觉得表现出脆弱是不安全的，因为他的同事或者上司或者伴侣是会非常乐意。利用你表现出这种错误来羞辱、来惩罚你。嗯，然后在微 e e Star 这种环境，其实是源自 Logan 一个人的。没错，就像我忘了在哪里看到一句话，就是所有。很多的这种巨大的机构都是一个人的影子，在微 e s t a r 这个影子就是 Logan 的影子，嗯，他会把自己的愤怒发泄在子女和身边的高管身上，而且并且会预期他们把这种虐待一层一层的推下去、嗯。而且最让我觉得很崩溃的一点就是，孩子们一旦表现出他作为人类的情绪或者正义感，就比如说刚刚你们提到的 Shiv 在那个共和党的这个这个这个会上 ，CPAC 的会上，对，然后对于有呃他们准备选这一个纳粹的这种事情，就是。勃然大怒吧，就是争到脸红脖子粗，然后包括 Kendall 表现出对于公司不再作恶的愿景的时候，会立刻被 Logan 和站在 Logan 旁边的人拿来羞辱，就是哎，对对对，哇，你、哦、还有良心、啊？就你、呃、你还有良心哦，好厉害哦！嗯嗯、而且孩子们指出他的 Kendall 的隐痛的时候，他会加倍偿还，心理上去折磨他。比如说 ，Kendall 指出 Ria 可能是在利用他、嗯，然后就说 makes you look like an old fool， 嗯，然后。Logan 想了一秒，说：“那你跟我一起去你杀死的这个服务生的家里面。”就是他想了一秒的反应，就是我要去折磨你，折磨你对。对，就导致了结果，就是 Logan 的孩子在极端自恋和极端羞耻的两极不断的波动。一方面，他们需要 play the role， 需要 talk the talk， 他们需要表现出自己是非常牛逼的商业领袖，就是 k e n d l l 那个帽子一戴，墨镜一戴，就<笑> hot shit， 就是墨镜一戴谁都不爱，墨镜一戴谁都不爱，就是 all bears all the time 的<笑>这种的这种感觉。另一方面，但他们又对自己的所有权利来自于自己父亲，而且他们心理上不断被一方面又被父亲折磨，又很需要父亲的爱这件事情感到特别的羞耻，是。这种恼羞成怒的表现在。我觉得在第一季的时候，其实更切中时代脉搏吧，因为那个时候，我觉得美国的总统其实就跟 Roy 家族的人是一样的，他们又自恋又冲动，然后又。没有自省心，又没有同理心，他们又会去剥削别人，但会用各种各样的 mental gymnastic， 就是话术的术头脑体操，嗯，艺术体操来开解或者忽视自己的行为这样的道德责任、嗯嗯。而且你也知道，他们自己知道他们自己不配坐在白宫里面，但他们又得不断的骗自己、骗他人，他们就是最适合，就是那种看破不说破。对其实大家都在不断的说破，但是他们又不想让你说破。所以我觉得，有的时候川普的四年教会了我什么。<笑>很多东西，就比如说心理健康非常重要。还有一个就是，如果你看起一个看起来很有权力的人，他做一些特别无耻的事情的时候，其实他心里往往是充满了羞耻的。而且，这种有权力的人，无论是商业领袖也好，政客也好，明星也好，对于修补自己面子的无限需求，真的是可以解释非常非常多的东西。嗯。
3: 大家可能记得，当时创朗的时候有一个他他的一个妹妹还是谁写的这个书，就是关于他的他的心理学的那个，嗯，对对对，试图从 t h e o r 角度来分析这个 Trump、嗯。我觉得我们这个时代最大的特点就是非常非常公权力的话题和非常非常隐私的话题可以被混在一起讨论，因为它非常紧密的结合在一起了。就是这个剧也是这样，就是他把那个心理戏跟政治戏混在一起写，而且写的特别好。<笑>就就就你看，你看 Shiv 也是他一方面，你看到他的政治良知好像还闪现了一下，但另一方面，他又就就在那一季的同时，他又<咳>表现出他对他老公马上就要入狱这件事情极其的残忍和极其的冷漠， doesn't care at all、嗯。就是你看 Roman 那出戏我，我我相信你们肯定都记得，他在厕所里面跟那个法西斯讨论，对对对然后两个人都穿着白衬衫，嗯、就是两个人对，口头上讨论的是美国的未来的问题。但是呢，那个画面本身就是关于两个人那种非常明显的、有点性张力的那种、嗯、那种、<笑>那那那个意味，就是这个戏整个就是把非常非常宏大的话题和非常隐私的话题混在一起呈现给你，而且两个都不耽误，而且两个都彼此促进，我觉得这个是特别有有魅力的一点
0: 。对的，对的，而且其实我觉得这这个整个这个剧为什么给人一种感觉，它在循环往复，仿佛就是一个。披着皮的 sitcom 和 rest development 的这个沙翁版，是因为实际上真正推动很多事情的是这个时代。比如说，他们 Roy 呃这个 w e s t a r Royal 的这个丑闻已经发生了十几年了。这个这个雷为什么这个雷到 Tom 手上才爆，并不是因为 Logan 老了，而是因为。这个时代变了，我们有了 Me Too， 然后有了大家认为这样说话的老男人不能够再被忍受了。他其实背后有很多这个时代的推手，他只是没有明确的给你点出来，而是一直在这个一家人的这个 dynamics 中间转来转去。嗯、比如说，包括里面一个明显的那个 senator， 就之前 shiv 呃去帮的那个 senator， 他就是就是<笑> excuse me， Bernie Sanders 本人好吗？那 Bernie Sanders 本人，他成为一个政治明星，他有当时的影响力，也不是一蹴而就的事情。他这个整个时代在变化。啊，所以 Roy Family 的这个朝代的确是在走向衰败的，他的确是要被取代了，新的王朝要来临了。然后新的王朝果然就把他们取代了，在这个第三季的最后，直接把他给收购了。而且这个 Logan 他见到了这一点，他意识到自己的时代过去了。可是他宁肯让别人取代他的王国，他也不愿意把他
3: 交给自己的一个孩子。对、嗯、整个这个这个帝国都都是一个。给你一个沉船的感觉，就是你知道，在两个意义上它是沉船。首先，它的掌门人要行将就木；，另外一方面，这这个产业要被硅谷吃掉了。嗯、在这两个意义上。他都在往下走，但是在这个往下走的沉船上，然后这些人争权夺利，打成一团。这个这个对这个设置真的非常的有舞台感，
2: 没错。对，而且我记得是最后一集还是倒数第二集，第三季的最后一集或者倒数第二集，然后 Logan 在这个小岛上跟这个 Gojo 的这个 CEO Lucas Mason 在谈判的时候就感慨了一番，然后再说啊，我来美国的时候，美国是怎么怎么样的，然后对对对，就是感觉当时的美国特别充满希望，啊对对对嗯、然后人们就充满了。就向上的朝气，然后现在的再看现在美国，然后所有人要么是在嗑药、啊，<笑>要么是在做瑜伽。然后他当时一方面当然也是感感慨美国这个霸权的衰落了，然后另一方面也是在感慨自己的孩子，嗯、感慨自己就他们下一代人就觉得他们下一代人就是那种 I fucking deserve it， 然后我们巨牛逼，我们好像什么都可以对对对对，你凭什么不把这个企业交给我？然后他最后选择结盟的却是另外一个移民，这个 Lucas Mason 应该本人也是一个德国人吧，然后或者不管是什么人，反正也是一个外来的这样一个人，然后。最后，他选择结盟的对象其实就是要么是这种外来的者，要么是这种移民，要么是就是这种站在权力边缘的人，像 Tom 啊、Greg 这些人，他跟他们结盟，嗯、反而啊而不是跟自己的孩子结盟，而且他最后他觉得是 I fucking win， 他把这个这样一个传承，他觉得他还是自己赢了
0: ，赢了，没错。嗯因为是掌握在他自己的手里，而且他的这几个孩子，说实话，在他的影响这么深的情况下长大，确实不适合当接班人，因为他们以为自己代表了新的时代，实际上他们的本质还是旧的，他们仍然相信自己爸爸的那一套，他们即使想取而代之，用的也是他爸爸的那一套，我我 we need to kill dad， 对吧？就是他没有想过自己真的能够创造出来一个新的王国，没有一个人相信他们自己有能力创造一个新的王国
4: ，就比如说哪怕像 k e n d l l 有这么一个有这么一个 vision， 觉得说，哎，我要我要把公司怎么怎么样，我要带带着公司走向新的高度，怎么怎么样？但是最后就是临阵怯场，然后没有这个勇气，没有这个执行力去把它走下去。就包括 Shift 对吧？就像我们之前说的，他内心其实是，比如说他对保守派那个候选人的发自内心的厌恶，这是真的。但是他会拿着这个厌恶去做什么吗？不会，因为他不知道拿着这个东西去做什么。对。
0: 我觉得讲到这里，我们就可以聊一下这个所谓的 meritocracy 在这个剧里面起到什么样子的一个作用，或者他想让你对于 meritocracy 产生什么样子的想法
1: ？对，我觉得这部剧其实它颠覆的最大的加引号的父权，我觉得在中国和美国的社会里面都非常流行的这种论调，就是说 meritocracy 择优主义，一个人。积累了大量的财富，是因为他自己高考很牛逼，或者是他他长藤校，或者是怎么怎么样，好像有一种对于成功的正当性，嗯、对成功的正当性，对成功的正当性、嗯、深信不疑。这个世界上其实有很多人真的是通过努力或者通过做出正确的决定或者成功的，嗯、但这个世界上也有很多人会非常热衷于讲述自己如何通过努力、通过聪明、通过做出正确的决定或者成功。爱讲故事的人和前一种人往往不是同一种人，甚至是后一种人更多的编织了我们这个社会的这种成功叙事和精英主义叙事，因为他们比谁都需要这个叙事的编织权，他们需要把自己编织进去。就是其实在这个剧里面，你看到了两种对于成功叙事的诉说，一种是 Logan 的，嗯、他把自己变成了方法论，因为他是制定这个游戏规则的人，嗯、就像他女儿问他说你为什么要卖，他说 I feel in my guts。老师又说：“那我我考这个没得争了，那你你你自己，因为我赢，所以我就是方法论，你们都需要按照我的节奏来玩但是他能赢，其实一方面是因为他像一个野兽一样，你就是他，如果你要任何一个困难，他就对着这个困难怒吼，这个困难就哆嗦一下，然后他就赢了。然后还有另外的一种编织其实是 k e n d o 非常努力的在无论是。”呃，接受采访也好，然后上电视也好，他非常努力的想把自己编织进当代社会的这样的一个成功叙事里面，想要表演这么一个优秀的 all bangers all the time 的这种 CEO。嗯但是他心他在讲这些故事的时候，包括他的姐妹、他的兄弟姐妹看他也是在看笑话，然后他身边的也看在看他也是在看笑话的原因，是因为大家所有人都知道他的成功是他父亲给予的。那他多么渴求社会认同。他的成功是江以浩出自他自己的，源自他自己的聪明，别人会越觉得他是一个 cheat。嗯
2: 对，就一直以来这种叙事都是说，是很多成功人都是能力能力以外资本为零。比如说 ，Candle 是最相信这一套的，<笑>然后他自己觉得他一直在各种看文件、各种做分析啊，然后什么的。然后，但是他一集集的过去之后，发现这些所有的这些分析，所有这些个人奋斗其实并没有用。然后，他们的他的爸爸更认同的是对自己的忠诚，嗯、对然后以及所谓的这个 killer instinct。就无情跟冷酷，然后甚至是一些无耻，然后所以说跟说所以说这部剧说是一部宫多剧也没有错嘛，因为它其实跟这些古代宫廷里的规则很相似然后另外一个、嗯、这个剧戳穿的另外的 narrative 就是。很多 corporate， 很多这些大公司，然后可能外人来看，他们很邪恶，他们就是个庞大的就是精准运营的一个机器，然后整天就想着用各种各样的阴谋诡计来剥削你<笑>，剥削下层，剥削各种人。但其实很多时候，这些上层根本不知道他们自己在做什么，下面人可能一顿分析啊，一顿各种提供数据啊，最后他们老老板就是拍脑板决定，就到东做不做，做还是不做是。然后很多时候就是一个 s c u r e up 接着一个 s c u r e up， 然后最后就填补不了了。嗯
0: 对，所以其实我觉得，与其说这个剧很像《白宫风云》，其实它更像 veep,、嗯《v e e p 就你看那个《纸牌屋》的时候，你会觉得哇，这些人好邪恶，但是他们好聪明，他们运筹帷幄，然后他们还还能杀人，然后还能 get away with it。但是你看《v e e p 的时候，你会发现，其实很多这些人他们都真的是。非常没有用，就是一群庸才。然后我们的世界就是因为他们的特权，就围绕他们的特权在运转。对。然后看这个剧的时候也是这样的，他们每天在那里聊 “What's the optics? What's the angle?” 说来说去，其实什么都没有说，对,<笑>
1: 对吧？对。而且这个剧里面，我觉得他的台词就是这种，像木瑶刚刚说的，就是把心理战和商战混在一起写，就是套用了很多的这种你日日常工作里面会说的这些不说人话的话，就翻译成中文可能就是。打穿用户心智就得随这样的说法，<笑>就是我击穿用户，击穿用户脑壳，击<笑>穿用户脑壳。但<笑>但我觉得它其实是揭穿的一件事情吧，就是你在使用这些商业世界的说法的时候，其实有的时候是在做商业决策的时候，往往是在做出一些对其他人的生活有巨大、<笑>有很多人的生活有非常大影响的决定。嗯，但是你在做这些决定的时候，你又没有办法为这些决定承担任何的道德责任。嗯嗯，那你只能不把人说成人，就是在咨询里面经常说你要要有多少个 resource。然后这 resource 就是我们要 streamline 一个 resource， 然后那其实就是要 fire 一个人，<笑>就是你要你要死掉一个人，<笑>对。然后或者说在 succession 里面用的更多是多少个 s c a l s 多少个老人头脑壳，<笑>对多少个人头，对你要砍多少个人头。还有在他们这些像 roy family
0: 对于那些真正的专专业人士的一种不耻，他们管这些人叫 suits。<音>就是律师也好，咨询给你做咨询的人也好，去敲那些数字的人，他们就管这些人一律叫 suits。然后我们这帮人是凌驾于 suits 之上的，这些人是帮我们跑腿的。然后在他们底下才是所谓的 user 或者是这个 audience， 对吧？那那些人就更是 at resource， 他们就更加面目模糊了。
4: 包括看的最着急的一点，就是 c a n d l e 想要推翻自己爹的时候，就是请了一堆特别牛逼的人对，对吧？就比如说是请不到的律师，他不让这些人工作。别人说什么，他说、嗯、OK， 呀、yeah, 呀、yeah, ，他不让，就是他一一方面会说、啊、说，哎，对对对，就是 you're the expert， Lisa， you're the expert， 你是专家，你来。啊、然后呢、啊，结果对方就建议他说， okay. 哦，那你应该怎么怎么样？他说，啊， maybe not， 然后就走了
3: 。嗯嗯、对，是。对这个里面，他们每个人都这么说话。就是用一种非常非常强烈的 passive aggressive 的方式说话，就是他也不跟你说不。他好像每个人都特别礼貌，但是呢，他又明显不把你当回事儿。那个 Candle 就是这样 ，Shivy 这样，然后 Greg 特别这样，甚至 Logan 在那么位高权重，他也可以这样，他不明白说 no， 他就说 Yeah，OK， 然后他就啊哈，对对对
1: 。
3: 是，我记得有有有有一幕是，就是应该是第三季的最开始，就是 Candle 在在车里 ，Candle 让 Greg 处理什么东西 ，Greg 那个反应我记得特别清楚 ，Greg 说 Yeah Yeah Sure Of course Nothing Sure。呃、uh, ，nothing as in as in， 就他甚至连那东西是什么都没听懂，他就先答应半天，对对对,对，先答应半天。你给人感觉就是他们所有对不对 ，Kendall 也是让我记得，就是他他在那个脱口秀的时候，他都想逃了。然后当时对方说：“没事，你就就十五分钟嘛，你就上来就行。”他说：“没问题，没问题，我去。”然后转身就逃了。就是你发现他们所有人对 “say no” 这件事情极其的不会，对
1: 说话跟放屁，对
3: ，就是他们他们不会坦然的、嗯、健康的、正面的跟别人进行。否定性的对话，就是你可以，你跟别人实事求是讨论的时候、嗯、是会 say no， 但他们不会 say no
0: 。这个很像古代就是臣和君说话的态度，<笑>先说皇上圣明<笑>，然后再说哎、嗯
1: ，但是,是如果这样
0: 的话，皇上会更圣明的，<笑>
1: <笑>就是都是为
0: 了求生的一套话术
1: 。<笑>对，是这样的。嗯、来，我们聊一聊自己。这个这部剧里面好美的美国话了，就是你最喜欢的《
4: Succession》的台词是什么？呃，我觉得太多,太多了，就经常是没事就截图。
0: 我很喜欢的一句台词也是 Greg 的，他是他是说跟 Logan 去谈判啊，是跟 Candle 去谈判还是跟 Logan 谈判，我已经不记得了。反正就是他直接想了半天，觉得自己很圆滑的问了一句 “What's it worth in the terms of me of it all？” 就是每个人都在<笑>。<笑>都在为自己争取权利、争取那个什么的时候，他问了一句这么直白、这么笨拙的话，就一下子让我觉得特别的新奇，然后特别喜欢。就他仿佛是那个说皇帝没有穿衣服的小孩一样，在这样的一个五光十色、非常奇怪又非常扭曲的世界里，他直接问问了一句：“那那我值多少钱？我大概大概值多少？”就其实，这是整个一句话就概括了这个句子内核
1: 。是。<笑>
2: 呃、uh, ，我能想到很多，然后印象最深刻的是 Greg 当时在给这个 Candle 做媒体监控的时候，然后在刷这个 Twitter 的时候<笑>，对，然后在刷 Twitter 的时候，然后呃 ，Candle、uh, 问他，然后 Twitter 上是什么反应，然后他说 ：“The Internet is big。”是的。呃，我我我能
3: 想到的其实不是一句话，是一个镜头，但是差不多也可以看成一个无声的话，就是在第二季有一季叫当地，当地是那个。呃 ，Logan 这个人的老乡，呃，不是老乡，家乡就是他在，他是苏格兰长大的。老、嗯这个、家、嗯、这个演员本人也是当地长大的，但是他那个角色也是，哦、然后他就回到那个家乡去拍那个戏。那个那那戏的场景是， somehow 当地有一个什么东西要献提献给他，然后搞一个纪念活动，然后最后的高潮是拉下一个一个红布，然后一副巨大的他的什么东西，就是按说那是一个人的职业生涯高光，但是。他拉下那一幕的时候，这个 Logan 这个人，所有人都在鼓掌，然后台下人都在欢呼，就是那是意思向他致敬。然后他脸上表现出一副极其不屑和困惑和 Why I'm even here 的那种表情， mm -hmm. 就是他没有说一句话，但是那个表情我印象非常非常非常深刻。就是你看到一个人在他获职业生涯的最高峰，然后所有人都把他当一个巨人一样对待的时候，他一脸觉得我在干什么。的那那那那一刻，我印象特别深刻。嗯
1: 、我我喜欢每一句 Roman 说的话，<笑>就是他太好笑，而且我我就这句话不知道为什么就 stuck with me。第一集里面 ，Roman 跟人聊天，然后他觉得自己占了下风的，说走，他说我要走了，然后他就是挥了一下手，说 OK， these hands won't go fuck themselves <笑>。<笑>就不知道为什么就就非常非常 stuck with me。对，我
3: 我觉得这个戏的最好的一点就是你会记住无数细节，就是它太多细节里面有梗了。哎，嗯、你你恨不得就就就忍不住去钻研它，特别是这也是我觉得网络时代的剧的一个好处，它不像以前的剧播完就播完了。今天播完一个剧，你可以无限回放，然后你可以去论坛去 Reddit， 你去豆瓣，你去任何地方去看别人讨论这个梗，然后你会发现发掘出无穷无尽的花絮，然后你会意识到啊，原来这里还埋着一个彩蛋。对，就是我觉得这
0: 是、嗯、the Internet is big， yeah， t h e i n t e r n e t i s big， <笑><笑>
1: 对。<笑>我觉得既然聊到这里，不如聊一下这个电影的技巧部分吧，因为这个就是大家忍不住、忍不住挖了很多的东西出来。这个电视剧给你看起来，所有东西都非常的富丽堂皇、非常的华丽，但是就有什么东西不对，整体创造了一种非常荒谬和不安的感觉。
2: 嗯
3: ，对，我觉得他他的镜头就是这样的，而特别是镜头有点晃，我不知道你们有没有这感觉。第一季把我都晃晃晃吐了，后面好一点
1: 。他有种假的手持感
0: ，因为手持感就是经常拍纪录片会用的一一种手法嘛，所以他给你一种假纪录片的这种、嗯、这
3: 种这种感觉，仿佛对，而且不断的推拉，就站在窥视。突然突然一个头，忽然变特别大，呼在那个脸上。对
1: 对对，他的置景这点其实也可以。就是稍微展开聊一下，因为我们今天在大屏幕或者小屏幕上看到豪宅的时候，为了配合非常精致的布景，会配合那种非常干净、非常 curate d 的打光，但是它其实全部都是那种非常气聊的自然光，就包括他们看他们吃饭的时候，就是那种餐桌上的上下光、餐盘、白桌布，就这种杂乱的光，让你奢侈的背景一下就不那么奢侈了，然后让让觉得好像我们的像日常一样非常的局促，包括他们所有人那么大的一群人挤在一个那么小的飞机里面。然后大家都会觉得，就是你自己虽然身处在一个非常奢侈的环境里面，但你又能感觉到他们是非常不舒适的。对
3: ，嗯、对他们好多好多车的那个镜头都给我这感觉，而且我觉得这也是跟镜头的语言有关系，是就是镜头创造了一种好像观众是在现场的感觉
4: 对、嗯。对，
3: 所以你就更加不舒适。本来那环境就很挤了，然后还挤了一个你在里面。<笑><笑>
4: <笑>我急死了<笑>。对，<笑>说到这个舒适，就是你仔细想，他们吃的每一顿饭，你会觉得说，哎，有钱人应该是有什么鱼子酱、鹅肝，就是每天都吃的特别好、嗯。然后结果就是 ，Logan 在那个什么第三季里面是在哪里避难来着？然后就是桌上放着一盘沙拉，嗯、对、嗯对,嗯对,嗯、对。然后我就在想，我说。是谁鼓起了勇气给 Logan 这么样一个人给他上了一盘如此难看的、非常难看那毫无味道的,的沙拉<笑>？他们住的地方是在 Bosnia 还是在
2: 哪？<笑>机场附近的一个小酒店？对对对、嗯
0: ，是的，他们这里面没有一顿饭是让我觉得想吃的。就看了这个以后，没有，甚至仇富的情绪都淡了，因为你觉得他们过的日子
3: 没有那么好。对，对<笑>对有一幕是第三季，他们被那个钢琴家那个影帝叫什么来着？呃 ，Eve Brody 叫到那个。是山顶上吃的饭，没有人动筷子，就是真的<笑>特
1: 浪费<費笑>，没有给筷子
3: <笑>，<笑>没有给筷子。对，那些那些威彻们花了很大力气把那么多东西抬上去，然后是的，然后三人又一口不吃，让你觉得哎，还不如给我吃<笑>那种感觉
4: <笑>。是的，是的，并且 Logan 跟 Kendall 最后一顿 ，you know the last dinner 最后一顿晚饭，真的是我看上去就觉得说，好像就他们还专门请了一个意大利的厨师，怎么怎么样，私、yeah. 人厨师对吧？结果上了一道菜，然后两个人开始炒、oh. 炒。完了之后 ，logan 就走了。对，没错还有吃小。这个
2: 情节试读对，就你你不
4: 吃我吃啊，对啊让孩子试读情节
0: 、啊、特别公道，是
4: 不而且那个
3: b r o w n 那个角色还有一个特别有意思的点，就是他穿那身衣服就是特别典型的新贵会穿那些衣服， yeah, 身上好多好多,好多,好多，一层套一层，然后戴一个毛线帽子，一层套一层
1: 。对，对,对,对,对我不得不说说我老公 aj b r u w n y e 这个角色，因为呃，就是玩笑归玩笑哈，<笑>但是那场戏的服装设计真的很有意思，就是因为他们其实是在野外的。对，然后 Logan 和 Kendall 穿的都是都市贵族会穿的衣服，嗯、但是 Adrian Boulti 的当时是那种，就是他已经做好准备要去 hiking 了，他如果热可以脱一层，他冷可以把那个拉链拉上来。啊，嗯、对，然后所以说他就在那个在那个岛上就开始来回的走。后来 Adrian Boulti 接受采访，然后就很多人问他是不是故意的在这个岛上专门走。然后专门要把 Logan 热出点问题来，热到中暑。嗯、对，然后就是 Adrian Brody 的反应也是，就是有点语言不详的那种，说你你想的是什么就是什么。嗯
3: ，都是、嗯、都
1: 是 35D 的大旗
3: 。这这这个剧的那个道具组真的是非常非常厉害，他安排了好多好多这种，就是你可以琢磨的细节。有有有有一件事情，我是自己完全没有注意到，是别人告诉我的，就是他们因为是一个电视台嘛，所以他们所有会议室里面背景上都有一个电视在放。他们的台的那个节目、嗯，所有那个台在背景的时候，正常情况你不会注意到，因为也没有声音、嗯。但是所有那个正在放那个节目那个走马标，都是一个他们编出来的故事、嗯，而且都是一个很有趣的段子。哦、你要把那个截屏才能注意到、嗯。然后这个东西的登峰造极的地方是一个极其诡异的细节，就是他们那个法务 Jerry， 有一集有一刻是他们在 Jerry 家里，嗯、然后他们那个镜头一扫而过是 Jerry 自己家的电视。嗯 Jerry 看的电视不是他们自己公司的电视台、嗯哦、，Jerry 看的是想要跟他们有收购的那个正派的那个媒体集团的电视台。嗯哦、意思是说，类似于 Fox 的法务看的 CNN 的那么一个意思。嗯，就他自己都不相
4: 信。对，服装上也是非常有趣，因为真正的 0.01% 就是真正的富豪穿上去都是看上去。不能再普通低调的衣服，但是动辄几百几千。比如说 k e n d l l 特别喜欢戴的棒球帽、嗯、是意大利品牌 Laura Piana 的，就是至少六百刀的棒球帽，就你看,看去非常普通，<笑>就是个棒球帽，对吧？<笑>然后呢，其实穿着最轻易近人的应该是 v i l l a、嗯、就是 Connor 的女朋友，我最后变成了未婚妻，就是只有她穿的衣服是你觉得说、嗯、OK， 这是我平常在身边的人。或者包括我自己会有可能会买的 Zara， 但是它都不是 Zara， 它至少是个什么 Sandro 啊 ，Maje 啊，就这种。至少是这个 level， 往上走，还是贵的，哦、但是还属于稍微可以接受的这种贵，贵而不是说像 candle 或者是甚至是 s h i v 穿的这些都是那种随便一条裙子就几千、嗯，随便一件毛衣就几千的那种，对、嗯，并且都是非常没有 logo 的，你会发现。嗯，对，我觉得还有一个特别
1: 有意思的细节是这个音乐，就是这个音乐听起来理论上好像是那种有点高雅、有点现代的当代的这种 orchestra。就好像那种高级酒店大堂那种音乐，但是它又糅杂了一些 hip hop 的节奏，又提醒你这个事情发生在现代纽约。而、哎、他有一个弹钢琴的朋友提醒我说，就是这个曲子特别难弹，因为它揉了一些不协和音进去，而且包括音和音之间的间距有点奇怪，然后让他让你觉得好像是在一个跑调的钢琴上在弹。然后就挖了一下，发现就是《Succession》的作曲人，他本科在哈佛，哈佛毕业之后去 Bernstein e 工作，做一个叫 Trader。就是2008年的时候， Bernstein e 是第一个被杀了几天的机构，所以可能是他自己的这种个人的经历吧。他非常擅长给资本主义写配乐，他第一个牵头的这个这个编曲项目就是 Adam K 的 Big Short， 呃，大空头，大裤衩。我第一次看的时候，其实对这个音乐的印象很深。你可以找来去听一下，它就是那种有一种说不上来的空中楼阁、巴别塔摇摇欲坠的这种感觉，就是噔噔噔噔噔就一直在往上叠。
0: 一个就是他非常擅长去让你意识到这一个平凡的生活的瞬间根本就不平凡，因为这个瞬间那个时候的人物的心理的情绪波动是用音乐来体现的。就我觉得最最有意思的就是有一次 ，Candle， 他有人跟他说，你爸现在让你过去，赶紧过去一趟，跟你吃个饭。反正就是明明是父子之间的一顿午餐，但是他站在那里准备走进门的时候，背景的音乐是一种他马上要去上战场了，或者他马上要面对命运对自己的审判了的这样的一个一个音乐，所以瞬间就把这个这个人物的心情传达了给你，用一种非常准确而且非常 efficient 的非常有效的方式
1: 。嗯
3: ，对他特别会会会在这个作曲的时候玩这个，其实是很花的活，但是又又。配特别巧妙，以至于你根本也意识不到他在玩这些东西。嗯，就像我刚才说，他在第二季的那呃、嗯、第三季的倒数第二集，他用一个葬礼进行曲来预示着那个情节的发展。但是我觉得更巧妙的是、嗯、第三季的最后一集，在婚礼上
4: ，嗯，有一
3: 幕是他们所有人聚集在那个庄园里面，开始彼此谈笑，其乐融融。然后在这个时候，配乐响起。仍然是葬礼进行曲
1: 。我我自己的见
3: 识有限，我不知道他是不是唯一一个能想到在婚礼上配葬礼进行曲的人。但是那个那一幕真让我对他五体投地，非常非常非常天才。嗯
0: 。这个剧其实你们刚刚说在梦瑶》，包括你说有这么多细节可以无限的挖下去，然后就在网络时代被人一遍一遍拿出来看。其实我脑子里面想到的都是《甄嬛传》，你知道《甄嬛传》是十几年前的电视剧，直到现在 YouTube 上两岸三地的观众都其乐融融的在讨论里面的哪些细节、哪幅字画，然后哪个时候的音乐，然后就是当时的人穿的衣服，呃，对情节有什么体现，就。一部好的用心的作品，其实的确是有这样的魅力的。我想《继承之战》一直到很久以后，可能还会有人在讨论，因为它也是一个非常符合我们时代精神的一部电视剧
1: 。对，说到这个，我让我想到了一件事情。我之前刷到朋友圈，刷到了一个去香港做了投行的学弟，然后他发了一条说：“我看《继承之战》，觉得自己学到了很多东西。<笑>”
0: <笑>这就像看《甄嬛传》，觉得自己学到了很多东西的人一样
1: <笑>。就是，而且我小时候身边很多这样的人，<笑>就是看《甄嬛传》学为人处事，看《继承之战》学为人处事，把它当做一个把一部讽刺的剧当做说明书来看。但是，我觉得这部剧真的是，它同时是非常非常的多的东西。它同时既是一个情景喜剧，然后同时又是一部沙翁剧，又是一部经典剧，它又是一部商战剧，但是又是一部讽刺。商战的这么一部剧、嗯，你在里面可以看到商战，你在里面可以看到心理，你可以看到政坛，真的是每一个细节挖出来，都能让一些话非常多的人说两个小时。<笑>
2: 对，<笑>比如我们
1: ，<笑>对，就只说的说的是我们的一些朋友，对，嗯、对,对
2: ，就是这个剧第三季。因为是跟第二季中间隔了很久，因为有 COVID， 但是第三季就整个剧情中完全没有提到 COVID， 不需要操心。然后编剧在解释的原因，当然有一个是原因是因为第三季在 COVID 之前就已经写好了，然后另外一个原因是因为这些有钱人是不需要就 COVID 跟他们没有什么关系
1: ，哦、对他们
2: 可以在 COVID 期间干任何他们想干的事情，他们可以去飞到一个小岛上，然后就去去办公，然后整个 COVID 是对他们没有影响的，对，就这样的事情在现实中也很常见嘛。
1: Q Boris Johnson， 刺客。对我觉得我也不是看完之后就更仇富了，<笑>或者看完之后更慕强了、嗯，就是带着慕强心态去看的人，一旧会把这部剧当做说明手册来看。然后，如果带着仇富的心态的人看，可能也会就找到自己的。想看的东西，但是看完之后会让我想到呃一个非常有名的科技记者，他的播客里面就 Caro Swisher， 同时他自己也是 Succession 的 HBO Succession 的播客的这种专题播客的主持人，他在他不断的在说一句话，他自己的播客，他在这个专题播的时候不断的说一句话，就 Rich people are stupid， 你真的不要觉得他们是非常非常聪明的人，嗯、像 Billions 这样的剧。他把他们写的非常的聪明，或者是你看到非常成功的人，成功了之后出来讲述自己的方法论，像 Logan 一样把自己变成方法论，你会觉得他们非常非常的聪明，非常非常的遥远，然后你永远做不到他这个水平。对，但是 Succession 让我意识到。他们不是这样的人
0: ，你知道吗 ？Billions 是一个成功人士自己给自己写的电视剧，而 Succession 是一个 autobiographer 给他写的一部，而且是没有得到他的本人同意给他写的一部个人自传，写出来的个人自传。对，<笑>对对<笑>所以这是他们角度的区别。对的
2: 。所以就是他们真的所有这些社会精英阶层都很平庸，然后跟普通人没有什么差别，大部分呢都是靠的运气、特权和历史的进程，而且这个社会结构可以让他们在犯了错之后不用承担任何责任，嗯、他们可以干任何想自己想干的事情。
0: 对对，唯一看透了这一点的人是 Tom， 而且他的这个感感慨是他在跟 Greg 讲话的时候的感慨。他从来不敢把这种话跟 Roy Family 说，因为 Roy Family 认为这是我生来就有的东西，这有什么好感慨的？但是他有一次跟 Greg 聊天的时候，他说：“是的 ，Greg， 你知道有钱是多么好的一件事情吗？你可以干任何你想干的事情，而且你不用承担任何责任。”然后接下来马上我们就看到他，他就用一整季的时间在那个 spiral 自己以后进了监狱以后会发生事情。所以整个这个剧对财富的态度。可能就是这样吧，就是他把他的两面都给你讲得非常清楚，然后你自己去决定自己还想不想要追求这个东西
1: 。好的，谢谢大家和我们一起聊天，然后也谢谢你收听这一期的匹配交往，我们下一期再见，拜拜。好的，的谢谢大家，拜拜。拜
4: 拜拜拜